0: Perdidos em Campo.
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
0: Boa tarde, ouvinte da Rádio BCN Web Notícias e agora Portal BCN. Meu nome é Comini e estou na companhia de Lucas Guimarães. Boa
1: tarde, Luan, boa tarde para todos os ouvintes, está começando mais um Perdidos em Campo aqui no portal BCN, sempre ao meio dia e meia, mas você pode ouvir ali quando quiser, onde estiver, é, pelo aplicativo. E nessa terça-feira a gente vem depois da de mais uma rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série A e agora tem uma pausa, né? É, agora a gente vai para três datas FIFA né? de, de futebol de seleções. Brasil em campo três vezes, Argentina em campo três vezes, é, tudo isso que a gente sabe, e o futebol brasileiro para até o final de semana. No final de semana a gente vai ter algumas partidas, mas os times que têm jogadores convocados para a seleção, eles terão seus jogos adiados.
0: E aí a gente vai ficar sabendo quantos jogos o Flamengo vai ficar perdendo nessa, nessa condição, né? É, já tem dois atrás, então vamos ver sobre isso, mas agora vamos falar sobre a rodada que foi finalizada ontem, porque tivemos duas partidas, primeiro às sete da noite tivemos Fluminense e Bahia a gente destacava aqui, Lucas, a fase ruim que o Fluminense vive, mas a fase ruim do Bahia também é, que, que vem vivendo, acabou que o Fluminense conseguiu vencer de volta ao Maracanã o Maracanã que passou por uma por uma reforma no, no gramado, né? No, precisava, né? né? Tava, tava bem feio a situação, <risos> né, Lucas? Precisava, precisava. E aí, o, o Fluminense consegue vencer o Bahia, né? Não foi também um jogo fácil. Né? O Fluminense teve posse de bola, mas é, foi um jogo bem complicado. Teve um gol do, do Luca lá no começo, depois o Bobadinha, só no final do, do jogo foi fazer o gol. Ele que era o centroavante da partida, é dessa vez, o Bobadilha vinha sendo pouco utilizado, né, Lucas? Mas agora teve uma chance ali e não deixou escapar, naquele aquele estilo bem centravante assim, a bola sobrou ali ficou naquela briga dentro da área acabou chutando, desviou no zagueiro e a bola foi pro gol e pro Bahia é uma péssima é, estreia de novo treinador. É, o, o gol do Bobadilha foi um gol clássico de,
1: de pelada, é, não tem outra o, outro, outro adjetivo, né é... Mas, no campo, o placar não reflete que foi o jogo, não. É, o Fluminense fez o primeiro tempo melhor, conseguiu é, pressionar, chegou a fazer um 2 a 0 no começo da segunda etapa, mas o gol do, do Fred foi anulado. No primeiro tempo, o gol foi do Luca, né? Aquele ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, Ponte Preta, Criciúma. Rodou bastante. Ele quis... Qualidade ele sempre teve, né? Faltou regularidade, é, faltou muita coisa, mas... Qualidade técnica ele sempre teve, né? Eu lembro no um gol que ele fez pelo Corinthians de, de, de voleio, num jogo extremamente importante que sagrou o Corinthians campeão de 2015 do Campeonato Brasileiro. É, o, o Lucas tem muita qualidade e fez um golaço de falta. Bateu ali no ângulo, Matheus Teixeira tentou buscar, chegou a desviar, mas a bola foi muito forte ainda, foi uma porrada ali é, e não estava não tava de muito longe, né? É, é difícil de ver uma porrada de perto do gol, assim, passando por cima da barreira. Mas o chute do Luca foi suficiente. No segundo tempo, o Bahia, mesmo desorganizado, numa fase que a bola não entra, ele pressionou de tudo que, era, que foi forma, mandou duas bolas na trave, uma, uma delas com o Juninho Capixaba, que a, o goleiro Marcos Felipe defende, depois a bola ainda explode no travessão, e o Fluminense abdicou de jogar bola ali depois dos 15 do segundo tempo, só deu, é, só deu a equipe do Bahia, mas aí entrou o Bobadilha e entrou o Casares e o gol acaba saindo de, uma, de um fortuito, na verdade, porque o Fluminense já tinha abdicado, o Fluminense tinha, t, 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 no, no, nos últimos minutos teve chance de alçar a bola na área do Bahia, bola perigosa, mas é, ninguém ia para a área, só ia tocar de um lado para o outro. O Manuel entrou no lugar de um meio atacante ali para segurar a onda, é, o zagueiro Manuel, né, ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, ex-Atlético Paranaense. E aí no final o Fluminense teve uma falta ali pelo lado do campo, um pouco mais perigosa, já era o último minuto. E o Casares resolveu experimentar para o gol, bater uma porrada que essa sim o Matheus Teixeira acaba é, queimando roupa e aí um bate-rebate, um gol de pelada o Bobadilha faz um gol que é muito importante para o Fluminense porque se em campo o desempenho não melhorou o Marcão conseguiu sua primeira vitória e a situação do Fluminense na tabela é, melhora um pouco, ele que já era o porteiro da zona do rebaixamento e agora é, a, além de caminhar um pouco deixa o Bahia parado, né o Bahia que hoje é um dos grandes concorrentes a ficar com uma das vagas ali na parte de baixo da tabela.
0: É, só para ficar aqui, para quem está nos ouvindo, o novo treinador do Bahia é o Diego Dabove, é um treinador da Argentina que não é muito conhecido aqui no Brasil, é, ele tem uma carreira curta como treinador, ele já foi treinador de goleiros no começo de sua carreira, é, tem apenas é, três trabalhos como equipe profissional lá na Argentina, a última equipe, a equipe dele foi o San Lorenzo, então, é um treinador que vai vir numa fase muito complicada, é muito difícil recuperar um time numa situação como essa, ainda mais um treinador que tem que é, se adaptar né, ao futebol brasileiro, né, Lucas? É bem complicado essa transição num momento tão ruim como
1: esse. É, não é fácil, mas pelo menos agora ele vai ter é, uma semana para treinar, o Bahia não teve jogo adiado, né? Enfrenta o Fortaleza já no sábado que vem. E agora, pelo menos, o novo treinador argentino consegue pelo menos estudar um pouquinho né, o futebol brasileiro, consegue ver melhor ali, porque a gente sabe que a adaptação é, existe para jogador que vem de fora, claro, mas eu acho que existe ainda mais para treinador que vem de fora, né, porque o jogador ali ele sabe mais ou menos o que ele precisa desempenhar em campo, baseado na instrução do treinador. Já o treinador é o que... Tem que conhecer o elenco, tem que conhecer o
0: adversário, tem que conhecer as dificuldades da partida. Bom, Lucas, já que você citou da partida entre Bahia e Fortaleza, o Fortaleza também jogou na noite de ontem. O jogo foi às nove e meia da noite lá no Castelão. Fortaleza recebeu o Cuiabá. Tinha a chance de conseguir uma vitória para continuar ali na briga da parte cima da tabela, ainda continua, é claro mas saiu apenas com o um empate. Para o Cuiabá, acredito que foi um bom resultado, o placar é de 0x0 0, garantiu um ponto a mais para o Cuiabá, a equipe Grossense, que, que, que está agora na primeira divisão, mas é, esse placar se deve um pouco ao jogo abaixo do Fortaleza, né, Lucas? É, eu me decepcionei um pouco em ver, a gente vê o time do Voivoda, a gente já comentou aqui, é um time que tem muita intensidade, que está sempre presente no ataque, isso foi uma coisa que aconteceu o Fortaleza realmente estava o tempo todo no ataque, mas não era de maneira bem efetiva né Lucas? era aquela posse de bola que não servia de nada, ah, tinha o Ederson, é, o, o meio de campo que você já falou, que passou pelo Cruzeiro, passou pelo pelo Corinthians e que vinha fazendo uma boa temporada na noite de ontem, não foi nada bem, estava bem desligado o Pikachu era um dos caras que estava mais ativos na partida o Crispim também não conseguiu fazer é, muita coisa sofreu bastante o Fortaleza para enfrentar o Cuiabá, mas Lucas, acho que isso mostra também um lado forte do Cuiabá que é impor dificuldade ao adversário, né ele, quando ele está fechado ali atrás, jogando nesse esquema do contra-ataque, é muito difícil fazer gol no Cuiabá
1: é, o, um treinador com tempo de trabalho, um treinador que é, não precisa ser... A gente não tá falando de Jorge Jesus, a gente não tá falando de Pepe Guardiola, a gente tá falando de treinador que ainda tem para mostrar que tem algum potencial, que tem algum entendimento de jogo. E o Jorginho já provou que é, 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 é um desses nomes, né? Não é brilhante, mas sabe montar ali um bom time, é... É, fez um bom trabalho no Atlético Goianiense na temporada passada, acabou saindo do Goianiense por um problema de, de mais de ordem é, a gente pode dizer até moral ali, administrativa interna mas aí o Jorginho acaba é, entrando no Cuiabá o começo de, de trabalho do Cuiabá foi bem abaixo do Jorginho mas é que a sequência de jogos era pesada, ou pouco tempo para conhecer o elenco, pouco tempo de treinamento e agora, com um tempo maior de preparação, o Jorginho vai encontrando um, um Cuiabá que não é brilhante, até pelas peças que tem, mas que compete, né? E no jogo de ontem mostrou que é, poderia ter saído com a vitória. O Marcelo Boeck, goleiro do Fortaleza, trabalhou mais, é, trabalhou de forma, acho que mais vezes e, e de forma mais difícil do que propriamente o, o Walter, goleiro do, do Cuiabá. É, o Boeck trabalhou tanto no primeiro quanto no segundo tempo, fazendo ótimas defesas. Eu só não digo que o Cuiabá chegou mais perto de, de fazer o gol, porque o Fortaleza tentou para. O jogo todo né, teve mais em cima Finalizou mais vezes, mas acertou Menos o alvo com perigo E ainda mandou uma bola na trave No final do jogo, numa cobrança de falta Do, do Iago Pikachu não foi aquela bola na trave perigosa mesmo. Sabe aquela bola na trave que só resvala na trave e já sai? É, foi mais ou menos essa bola do, do Pikachu pelo travessão. O
0: estava inteiro na bola, né, Lucas? Ele, se a bola passa ali, ele, ele faria a defesa muito tranquilamente, né? É, ele estava ele inteiro, inteiro na bola.
1: Mas é um Fortaleza que é, é difícil negar que, que, que decepcione, né? vem do, do seu terceiro jogo sem vitória uma sequência que dava para vencer, com dois jogos em casa... Com, é, pegando Santos em uma fase, pegando o Cuiabá, e também o um jogo fora de casa contra o Juventude, que dava pra vencer, tava com o resultado na mão, então decepciona, deixa é, dois pontos por rodada pelo caminho, né, já são seis nessas três rodadas que o, Cuiabá, que o, que o Fortaleza deixa pelo caminho, mas é, é complicado cobrar, o Fortaleza é, tem, tem um, um elenco competitivo, mas é um elenco que ainda falta bastante, né, é, depende muito das individualidades, o Fortaleza tava lá em cima porque o Crispim tava jogando muito bem, o Robson jogando muito bem, o Ederson também, principalmente essas três peças e o Pikachu no começo da, da, do Campeonato Brasileiro, mas caiu de rendimento e os outros também caíram de rendimento tanto que ontem estreou o Lucas Lima que chegou é, em má fase no Palmeiras, né, as últimas temporadas dele foram muito abaixo no Palmeiras mas ele chega com, é, com um potencial interessante no Fortaleza porque é uma posição que o Fortaleza precisa bastante, que é o meio campista armador e o Lucas Lima entrou bem no jogo do segundo tempo, conseguiu criar uma chance ou outra, então o Fortaleza que vai tentando se reforçar, é, agora acho que o campeonato mesmo do Fortaleza é brigar pela, pela Libertadores, caso consiga direto melhor ainda, né porque aí já se planeja pensando na fase de grupos da competição, mas ainda assim se ficar com uma vaga na pré-Libertadores já é muito importante porque é no longo prazo que uma equipe consegue é, se estruturar economicamente para montar o elenco mais qualificado, né?
0: E já vai ser histórico, a primeira vez que o Fortaleza vai participar de uma Libertadores na vida. Então, é, recentemente fez, nas últimas temporadas, a em competições sul-americanas jogando justamente a Copa Sul-Americana e agora tendo a possibilidade de, de alcançar pela primeira vez em sua história a Libertadores. Bom, Lucas, falamos aqui do Campeonato Brasileiro, que é a rodada que foi encerrada na noite de ontem, na segunda-feira. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola, porque tivemos algumas notícias interessantes é, anunciadas na segunda-feira. A gente vai passar aqui para você, né, esse horário do almoço, para você dar uma relembrada. Primeiro, enquanto estava rolando esse jogo né, do, do, do Fortaleza, é, foi anunciado justamente a contratação do técnico na equipe rival. O Ceará que demitiu o. Oh, meu Deus do céu, Eu agora esqueci o nome dele. Guto do Ferreira, Guto Ferreira, Guto Gordiola. Ferreira. É que a gente costuma chamar ele de Gordiola, assim, né? Essa, essa brincadeira na internet acaba fugindo o nome dele. Bom, ele estava ele a um longo prazo no, no Ceará, teve aquela questão de pressão de resultados que, do começo da temporada de Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense, esse duelo contra o Fortaleza, que é uma rivalidade muito pesada. É, o Ceará não vem fazendo um futebol bonito de se assistir, mas que está sendo é, efetivo em questão de pontuação, né Lucas? O Ceará no momento é o oitavo colocado com 24 pontos, atrás é, o último da zona de classificação para a Libertadores é o Corinthians com 27, então o Ceará teoricamente está apenas 3 pontos atrás da, do G6 ali que dá as 6 vagas para a Libertadores. Mas é justamente que vem essa pergunta... O Ceará anunciou o Thiago Nunes Que foi campeão da Copa do Brasil Pelo Atlético Paranaense Depois passou pelo Corinthians é, Teve quase um ano de, 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 de trabalho Mas não foi muito bem Aí foi para o Grêmio E realmente teve um trabalho muito ruim Com um elenco bem melhor do que tinha no Corinthians Aí fica essa dúvida Para o torcedor do Ceará Lucas. O que esperar? Porque em relação à a, a tabela O Ceará é, eu acho que ele já está meio que no ápice da, da sua potência ali né, em relação ao seu elenco é, será que dá para esperar mais desse Ceará em relação a resultados ou a preocupação mesmo era com a, o jeito que o time vem jogando, porque eu tenho minhas dúvidas se o Ceará pode almejar coisas maiores do que já tem no momento.
1: Complicada essa pergunta, né é, eu o resultado realmente oitavo lugar para o Ceará hoje não é, não, é, não é ruim se a gente for olhar o resultado na tabela conseguiu encrencar algumas partidas né é, ganhou, do, ganhou do galo empatou com, com o Flamengo é, só que realmente o desempenho não estava não sendo bom a temporada do Guto não é boa é, a temporada ano passado do Ceará com o Guto foi excelente a temporada esse ano, mesmo com o atual oitavo lugar, não, não é boa. É, perdeu o Campeonato Cearense pro Fortaleza, foi eliminado da Copa do Brasil, sendo goleado também pelo Fortaleza. Veio agora o seu rival lá em cima na tabela. né? É, a, a, a diferença de posições não é tão grande assim, mas a diferença de pontos e de, de desempenho é muito grande. O, o Ceará... Para mim, ele tem um elenco tão bom quanto o do Fortaleza. É um elenco, para mim, qualificado também. Tem, tem boas peças, tanto que o Vina vinha sendo o banco de reserva. Tem o Jorginho, tem o Lima, o Mendonça, é, no ataque também. O Rick se mostrando uma peça importante. Então é, é, é um Ceará que tem boas peças. E eu entendo todas as críticas sobre o desempenho do Guto Ferreira. Se eu mandaria embora, eu realmente não sei. É, acho que por enquanto eu não mandaria, eu esperaria mais alguns jogos. Mas se não vi, viesse o desempenho e o resultado esperado. Eu, eu acho que, é, que, que eu poderia mandar embora sim, até porque pra mim, o Ceará acertou na reposição, né, o Thiago Nunes apesar de, como você mesmo disse vindo de trabalhos não muito bons em Corinthians e Grêmio, eu, eu acho que é uma aposta que é pode, pode é, produzir melhor ou parecido com o que o Guto Ferreira produz hoje no, no Ceará, produzia no caso, então eu acho que é, se, se, se apegar no, no Atlético Paranaense do Thiago Nunes pra mim não, não tá errado, não. É um elenco que pode pode é, corresponder à altura pra, pra esse novo treinador. Então, eu, eu acho que não tá completamente errado, não, mano.
0: E fica aí essa essa, 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 essa questão, né? Essa, esse debate aí pro torcedor cearense sobre o futuro do time o Thiago Nunes realmente é o um, é um, um treinador ideal para o Ceará nesse momento, como você falou o investimento que o Ceará fez de uma temporada para outra, para essa atual temporada foi grande, trouxe alguns reforços, é, tem um elenco que, que talvez seja no mesmo nível que o do Fortaleza, que está num patamar acima e é um grande rival, então já tem essa comparação natural, né de onde está o seu rival o principal rival, ainda mais tendo um equilíbrio nesse, nesse elenco considerando assim, então fica essa dúvida se o Thiago Nunes vai conseguir fazer um bom trabalho, se ele vai ter uma boa sequência e agora eu quero ver a paciência que a diretoria vai ter, né, porque o Guto Ferreira vinha de um trabalho muito longo e como será se o Thiago Nunes emplacar uma sequência de umas 5 6 partidas com resultados negativos até engrenar, né então tem essa questão também, né Lucas? Tem que ter paciência com ele porque é uma mudança muito abrupta assim em relação ao tempo que, que, que vinha treinado pelo Guto Ferreira.
1: É, agora vai ter algum tempo maior de treinamento, né? Tem uns meios de semana agora, o Ceará tá eliminado das competições. Então o Thiago Nunes pode conhecer melhor o elenco. Eu tô curioso porque é um treinador que a gente criou bastante expectativa, e eu acho que a gente não tava. acho que a gente não tava doido, não. É, ele mostrou muita coisa. É, teve alguns problemas e alguns trabalhos. Mas que a gente sabe que o problema do trabalho do Grêmio, agora o Filipão tá tendo também, o Renato teve no final. E o problema no Corinthians agora tá mudando os ares, né? Vai ser nosso próximo tema. Mas que o problema do Corinthians da época do Thiago Nunes é, era o elenco, né? O elenco era muito limitado.
0: É, era o elenco, só que agora o Corinthians tá anunciando um pacotão de reforços, né? É, já estou jogando é, Renato Augusto e Juliano, que são dois jogadores muito importantes no meio de campo, e agora o Corinthians, é, na segunda-feira, acabou anunciando o William, o retorno da prata da casa, filho do Terrão, o William que jogou muito tempo na Europa, é, desde que saiu do Corinthians, é, acho que o ápice da sua carreira foi jogando no Chelsea, já jogou na Copa do Mundo de 2014 e 2018, né depois duas Copas do Mundo para ele. É, agora ele tinha saído do Chelsea, onde era ídolo, fez muitas temporadas boas, foi para o Arsenal, onde não teve muito espaço, começou sendo titular, mas foi perdendo espaço. O time do Arsenal também não ajuda muito, agora o Arsenal está num processo é, diferente aí de transição, de liberação de jogadores caros, tem uma pressão absurda em cima do seu treinador, Mikel Arteta. E o Corinthians, é, na verdade o Winner, conseguiu uma, re uma rescisão com o seu ex-clube ele tinha mais dois anos de contrato conseguiu uma rescisão amigável para vir jogar no Corinthians, voltar para casa e quem sabe até não buscar uma vaguinha na seleção se fizer um bom campeonato brasileiro, né Lucas?
1: Ah, eu, eu, eu não sou muito a favor disso não, eu, eu prefiro que as expectativas fiquem só no futebol do, do, do Corinthians mesmo que na posição do Willian a gente tem bastante nome né, nessa beirada de campo mas é, ainda assim é que nem você disse, o Willian no Chelsea foi muito bom, mas nas últimas duas temporadas é, acabou ficando um pouco abaixo tanto que o Chelsea liberou de graça para o Arsenal, e aí o seu é, rival Londrino o William já não foi muito bem né, só fez um gol e deu sete assistências numa temporada inteira que não são bons números mas ainda assim, não, não foi titular a temporada toda, não teve uma minutagem tão alta assim, e até pela idade eu acho que chega no futebol brasileiro pondendo podendo render bastante, né? Não, não chega no finalzão da carreira, é, ainda tem uma bola para gastar. Para mim, uma contratação gigante do Corinthians é eu, eu, dos jogadores que trouxe. Eu fico curioso pelo Roger Guedes também. Ah, também pela questão da idade. Para mim, o Corinthians contratou quatro ótimos nomes, né? Não foram jogadores em, no, no final de carreira. o Renato Augusto é o mais próximo disso, mas ainda assim é um jogador que se tiver bem fisicamente tem um futebol que sobra é, o Juliano está entrando no ritmo e está conseguindo fazer boas partidas e o Roger Guedes eu estou curioso para ver é, porque esse sim está no auge do, 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 do seu físico está tá é, tá naquela parte de, de subida do morro, né? ainda não começou a descer o morro ali da, da carreira dele o Willian já, já, já começou a descer é claro, mas que se ele desce o morro da carreira dele, ele também desce o morro da, da, da tecnicidade do, do campeonato que ele tá jogando, né? Porque é, aqui no Brasil ele consegue jogar mais, mesmo tendo é, uma fase pior ou, no, ou com mais problemas físicos, ele consegue jogar mais do que jogaria na Premier League, é, claramente, né? A Premier League hoje o campeonato inglês é o mais disputado do planeta. Então aqui no Corinthians ele vai precisar se readaptar também ao futebol brasileiro, fisicamente, tem que, tem que é, ficar atento, porque aqui no Brasil os 37 jogos que ele jogou na última temporada é, ele, ele joga isso só no campeonato brasileiro, praticamente ou pega brasileiro e estadual, pensando em alguns jogos que ele pode ser poupado no campeonato brasileiro então ele vai jogar mais aqui no Brasil vai ter mais calendário, mas que tecnicamente é um jogador que eu fico bem ansioso para ver no futebol brasileiro e tá sendo bem legal, né, Luan? É, alguns decepcionando, como o Douglas Costa, mas até alguns que não estão fazendo tanto desequilíbrio técnico, como o Tyson. É muito bom ver um jogador desse um futebol brasileiro. Ele, mesmo o Inter, não tá voando, ele não tá fazendo dois gols por partida mas que em campo ele faz diferença sim, é um jogador muito lúcido pro futebol brasileiro.
0: É legal esse retorno, Lucas, a gente tem no Atlético Mineiro o caso do Hulk, agora o, o caso do Diego Costa chegando ao Brasil, que são dois, dois atacantes super fortes, super importantes, que vão ajudar muito o Galo. No Palmeiras tem a volta do Dudu, né, que é um jogador que a gente está muito acostumado no futebol brasileiro, ficou por pouco tempo fora depois que fez uma boa campanha pelo Palmeiras, mas agora volta a gente percebe como ele é um jogador acima da média também. Você já citou o Tyson é, agora o Corinthians com esse, esse grupo de reforços muito importante também. É, é legal ver essa galera voltando ao Brasil para enriquecer um pouco mais o nosso campeonato, porque às vezes falta um pouco de, de qualidade técnica. E aí, Lucas, outra equipe que também está tentando se reforçar agora, acabou de anunciar é, um volante uruguaio, Gabriel Nunes, se não me engano, isso é isso mesmo. E Gabriel também Neres. agora isso, e agora o, o principal atacante o principal reforço que já é especulado já faz o que, Lucas? Desde que ele saiu é especulada a volta dele ao São Paulo, né? O Jonathan Cagliari realmente agora foi anunciado de volta pelo, para o São Paulo o Morumbi, emprestado até o final de 2022, ele que tem essa particularidade, ele pertence a um clube uruguaio, em qual ele nunca, praticamente nunca jogou é, ele sempre vai emprestado para os, os clubes de onde passou Rodou pela Espanha aí nas últimas temporadas, nas últimas quatro temporadas, em quatro equites diferentes, 27 anos, mas o que o torcedor do Morumbi lembra é da sua última passagem no ano de 2016, também passou pelo Boca, que foi muito bem, se destacou fazendo gols na Libertadores. Vai, tent... Vai roubar, provavelmente, a vaga do Pablo ali na frente, né, Lucas? é o
1: Tem alguns jogadores, né, é, por exemplo, a gente pode dizer... É... Caleri no São Paulo, Marcelo Moreno no Cruzeiro, Diego Tardelli no Atlético, é, o, por muito tempo foi o Robinho no Santos, são jogadores que, por, desde o momento que saem do clube, já são veiculados de volta, né? Foi, foi isso durante essa década inteira, no caso do São Paulo, meia década, né? porque eles saem em 2016, mas é um jogador que em campo eu acho que vai, é, vai ajudar bastante. Uh, no programa de amanhã a gente pode falar até um pouco mais sobre isso, né nosso tempo está tá, tá correndo, mas é um São Paulo que vai bem ao mercado, eu acho que tanto o Caleri quanto o Gabriel Neves vêm para suprir boas posições. Talvez o São Paulo ainda precise de um meio armador mais confiável, né, porque o, o Benítez não consegue jogar todas as partidas, e um problema que a gente pensou que não ocorreria no São Paulo, mas eu acho que o gol do São Paulo hoje é um problema também.
0: É, pra falar a verdade, o, o Volpe deu uma certa tranquilidade depois de muitos anos tentando achar um substituto pro Rogério Senna, a gente sabe que Vai ser muito difícil achar um novo ídolo, mas em é questão de ter confiabilidade no gol. São Paulo se reforçando, Corinthians se reforçando, técnico novo no Ceará, rodada do Campeonato Brasileiro. Esses foram assuntos do perdidos, de campo, perdidos em campo de hoje. Lucas, amanhã a gente volta trazendo mais informações do futebol, comentando um pouco melhor essas contratações. O que esperar do São Paulo agora que vai se reforçando também, que precisa virar a chave na temporada. Então, Lucas, uma boa tarde para você. Amanhã a gente está de volta.
1: Boa tarde para você também, Luan. Amanhã a gente volta para falar um pouco mais disso de seleção brasileira também. Então, amanhã a gente está de volta aqui ao meio-dia e meia.
0: Uma boa tarde para você que está nos ouvindo agora no hora do almoço também é, pelo formato do Spotify agora no formato de podcast no site do Portal BCN. Uma boa tarde para você que nos ouve até amanhã, ao meio dia e meia, aqui no Portal BCN, mais uma edição do Perdidos em Campo.
1: Perdidos em Campo